0: Olá, seja bem-vindo Original é a Cultura. Nestes tempos de posições extremadas, tudo é reduzida a dicotomias, ou se é a favor ou contra. Parece que tem de haver certezas, mas onde fica o espaço para o questionamento? Escreveu o poeta irlandês William Yeats: os melhores despedem-se de toda a convicção, os piores vão plenos da apaixonada vimência. Hoje vamos pensar a dúvida e a certeza. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Nery e Carlos filhais. O judeu Brian Cohen, numa catadupa de acontecimentos rocambolescos, foi confundido com o Messias desde o dia em que nasceu. Vai mantendo essa fama até se tornar um líder de um movimento religioso. Este é o modo para o filme cómico e satírico de 1979, A Vida de Brian, dos Multi-Python. Vamos ver um certo. certo da vida de Brian quando uma pessoa da multidão responde, eu não ninguém o quer ouvir o dissidente incomoda Rui, o que diz esta cena sobre a relação entre a certeza coletiva e a dúvida individual?
1: Uh,
2: bom, uh, Faz-nos pensar uh, na, na grande contradição uh, que está na própria nobreza da democracia, ou seja, Uh, como, como dizia o Churchill, a democracia é o, o, o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros, no sentido em que parte o princípio de que pela soma digamos, estatística das opiniões se chega mais à verdade do que uh, uh, pela, pela força uh, autónoma dos argumentos esgrimidos em cada um do, do, dos campos. E, de facto, em política é assim. Uh, não se descobriu até agora nenhum sistema político em que um detentor, um suposto detentor da verdade iluminado, uh, atinge um patamar de virtude superior àquele que atinge, uh, digamos, uh, o voto, uh, a opinião maioritária da, da, da sociedade, se lhe dermos a possibilidade de se autocorrigir e de se, uh, de, de, de se pôr a si próprio em causa. Mas isso não é verdade. Uh, em todos os campos fora, fora da política. Ou seja, a persecução do conhecimento uh, durante muitos anos, durante séculos, uh, baseava-se na autoridade, não é? Na auctoritas. O que estava nas sagradas escrituras, o que estava na doutrina oficial da Igreja, era, por definição, a verdade e a mentira, e, portanto, digamos que as amplas massas tinham um guia fácil. Uh, isso reproduziu-se nos sistemas totalitários, não é? O que, o que vinha no Mein Kampf ou o que vinha no, no pequenino livro vermelho do camarada Mao Tse-Tung era necessariamente a verdade, mesmo que isso contradicesse uh, a experiência pessoal, a reflexão pessoal uh, uh, de, de, de cada um. Quando nós passamos, como há, a partir do Renascimento, e em muito em particular, a partir do século XVII, à emergência de, de princípios de procura do conhecimento de uma forma organizada, fundamentada, que introduza um elemento de dúvida como forma de depois propor conclusões fundamentadas a partir dessa dúvida inicial, isso, em princípio, ajudaria a que chegássemos mais facilmente às certezas possíveis. Mas é evidente que isso, não, em muitos casos, é um esforço individual e não pode ser produzido instantaneamente numa situação de massas. E, portanto, é mais fácil uh, a, um, a um coletivo enforcido apoiar uma certeza fácil do que questionar-se e dar-se a si próprio o tempo de reflexão de uma, da, da procura da, da certeza. E depois, o que é certo é que substituímos a certeza da autoridade por uma aparente certeza absoluta da ciência, que também, em si mesmo, é muito, é muito questionável. Não é? Quer dizer, uh, esta ideia de que a ciência é, por definição, a verdade, dado por definição a verdade, e que nos descansa tanto com a verdade da Alctóritas da Igreja. Portanto, isso deixa-nos naquela situação difícil de uma dúvida que é bom ter, de uma hesitação que é bom ter, de uma prudência que é bom ter e que evita estes comportamentos, digamos, coléricos de, de, de fanatismo em função de respostas simplistas pré-determinadas para as coisas.
0: Como é que nós podemos, entretanto, associar, esta, fazer esta relação entre a dúvida não, e a nós, ciência, entre nós, o método científico, Carlos?
3: Nós precisamos da dúvida. Sem dúvida, eu não sei como é que se poderia viver, não é? Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. <risos> <risos> o o, o Rui disse muito bem que há uma, uma altura da história da humanidade, pelo menos como a vemos aqui no nosso, no nosso quadro geográfico e cultural, que, mas eu acho que é mais abrangente do que isso, que é uh, o Renascimento e, uh, digamos, no fim do Renascimento, a, a chamada Revolução Científica. De facto, um, um, o saber era o saber, uh, como ele disse, uh, da autoridade. Uh, na Escolástica, o lente lia, uh, remitava-se a reproduzir. O São Tomás de Aquino tinha feito uma coisa, que é a coisa de todo o círculo, tinha casado o Aristóteles com com a Sagrada Escritura e aquilo fez um corpo de doutrina tão bem arquitetado, de facto é uma coisa fabulosa, que aquilo não havia ali peças que pudessem ser postas em dúvida. No entanto, o, o século XVI e o século XVII são séculos extraordinários na, na história da, da, da humanidade. Quer dizer, Eu acho que mudou tudo, começou a ser posto tudo em dúvida. tanta a dúvida inaugurou uma nova era na humanidade. E logo no século XVI, uh, Montaigne, quando, quando ele está uh, encerrado na sua torres e, uh, e depois no, naqueles críticos que há é conhecidos como os ensaios, mas põe a pergunta que seja, que, que é o título também de uma coleção das Presses Université de France, o que sei eu, quer dizer, mas disseram-me estas coisas, eu li estas coisas, mas será verdade? Mas, mas começou a, a duvidar e, mais ou menos por essa altura, há um autor português que é o Francisco Sanches, que estava, era judeu, estava exilado em França, que escreve um, um livro pequenino, chamado Nada, que nada se sabe, que é, é, é digamos, a dúvida instalada. Diz ele, voltei-me então para mim próprio e pondo tudo em dúvida, como se até então nada se tivesse dito, como se até então nada se tivesse dito, comecei a examinar as próprias coisas, é esse o verdadeiro meio de saber. Depois há de vir o Descartes, este procede o Descartes, com a, com a dúvida metódica, o método cartesiano... O penso é, logo existe. E, e isso está na base... Eu, penso logo existe, mas isso está na base, está na base, digamos, da nossa presente modo de ver e de viver, uh, não se pode, uh, enfim, temos que ter uma visão da vida para poder viver, e, e de facto a ciência que emerge nessa altura mudou tudo porque é preciso o quê? Não é repetir o que alguém disse, uh, não é seguir uma autoridade, é apresentar provas, e, e de facto... Uh, o que é que nos dá as provas? É a observação, é a experiência, é a razão matemática que tem a ver com a nossa relação com a natureza. E esta relação com a natureza uh, dá-nos uma nova forma de viver. Quer dizer, nós hoje somos o que somos, vivemos como vivemos, porque quem é, digamos, a, a, entre aspas, a autoridade é a natureza. Quer dizer, estou a falar do ponto de vista da ciência. Agora, uh, concordo, uh, verdade e natureza. Enfim, há também a questão do humano na natureza e, e aí o que é a verdade? É uma pergunta, o Pilatos perguntou isso, é uma pergunta, a ciência de facto não procura a verdade. A ciência, de algum modo, procurar, procura, mas não encontra. Mas tenta, tenta, tenta. Mas, mas, para mas o método, método permite-lhes fazer uma coisa. Não encontra a verdade, mas diz o que é mentira. De algum modo, vai-se aproximando-se Portanto, não é uma conquista da certeza, mas é uma redução da incerteza. Isso, e nisso temos sido extraordinariamente bem-sucedidos. Quer dizer, nós, digamos, a nossa vida seria impossível neste momento, tal como a vemos, se não tivéssemos este método de saber uh, que certas ideias estão erradas, ideias sobre o mundo, com certeza, depois podemos falar sobre as ideias humanas, e outras ideias estão certas porque estão de acordo com o mundo em que vivemos.
0: Quer dizer, falhar, falhar, mas falhar melhor. E, e é isso que
3: a ciência faz, quer dizer, não temos certeza absoluta de nada, mas há coisas sobre as quais temos menos dúvidas do que outras.
0: Dulce, qual é o espaço para a dúvida no teu itinerário uh, profissional como escritora?
1: Bem, eu, 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 por, eu, eu duvido por natureza porque é a obrigação de qualquer... Uh, criador a duvidar. Aliás, nisso contrapõe-se com os políticos, que o, um criador duvida um político firme em geral. E isto faz sentido, porque também ninguém conseguiria viver se todos nós duvidássemos e puséssemos em causa uh, tudo. E, portanto, uh, isto não é uma crítica à política, que, aliás, eu acho que deveria ser a mais nobre das atividades, e, porque trata do bem comum, uh, mas, na verdade, a certeza é mais fácil de manusear, e, e, e ainda que mais desonesta, na maior parte dos casos, uh, porque é impossível, uh, porque, quer dizer, falamos aqui da ciência, mas há uma enorme uh, uh, quantidade de atividade que não, que não cabe na ciência, que lá está, que é a parte claro. humana. e é nessa parte que me, que me interessa mais pensar na certeza e na dúvida, porque na ciência, ou nos factos naturais, ou até na matemática, que é a única que nos pode dar certezas, Lá está, como o Carlos diz, é, é se calhar relativamente fácil ir reduzindo o erro. Mas na atividade humana, em que não há a lei natural que possa ser aprovada, porque cada um de nós é um, é um processador, é muito difícil... Uh, nós corrigirmos? Então uh, é, é, é muito difícil ter sequer certeza do, do, do que quer que seja, porque uh, uh, um, nós, nós dependemos de várias coisas. Dependemos, por exemplo, da informação que os sentidos... Uh, nos, nos, nos entregam, não é? Depois do confronto dessa informação com a memória que temos, de, que ficamos disso, depois do o processamento racional dessa informação e depois do processamento afetivo dessa informação, só nisto, só nestes quatro, nestes quatro passos, vemos como isso pode variar de indivíduo para indivíduo.
3: E varia? E
1: varia, claro. A questão
3: é que é acordos claro, é que podemos fazer.
1: Exatamente. E, portanto, o que é que aqui podemos fazer? É ter como certo que não se pode chegar a essa certeza, portanto, de dar isso por adquirido e não ficar paralisado por isso. Ou seja, tornar suficientemente estimulante o processo de encontrar a tal certeza, que nunca é uma certeza, é uma máscara de certeza. Nós nunca temos, tirando as questões naturais, nós nunca temos a certeza de nada. Temos máscaras de certeza com as quais podemos trabalhar. E essa máscara de certeza tem a ver com o tal quadro uh, de interpretação, e com a coerência e com o decorrer do tempo. Se uh, o que é para ti uma sensação, uma opinião, é sentido por muitos, isso progressivamente vai se
0: aproximando da certeza. Mas como é que tu, por exemplo, no teu trabalho como escritora, como é que tu trabalhas a dúvida? Eu trabalho... Vives com a dúvida, não é? Quando estás a trabalhar no teu processo criativo. Eu não de... criativo. aceito nada como
1: intocável. Eu não... hum. o meu tra... Quer dizer, em termos criativos, não aceito nem o meu trabalho, nem o trabalho dos outros como intocável, como uma verdade ou como uma maneira de fazer. Parece-me, acima de tudo, também não, não duvido da minha capacidade, o que me parece ser fundamental para se continuar a criar. Ou seja, eu não, não ao fim de, 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 de alguns romances ou de alguns textos, penso que é tentador e, com, e, e tendo recebido, tendo sido enfim, as pessoas tendo sido suficientemente generosas para os lerem e darem opiniões positivas, pode-se cair no erro de, de pensar... O que eu penso ou o que eu faço agrada ou está certo de uma maneira Não, mas esquisita. a máxima
3: cartesiana é penso logo escrevo. É, então, penso, é. penso
1: logo
0: escrevo. Sim, <risos>
3: mas eu
2: tenho que dizer, em defesa da de um honra e do bom nome das ciências humanas, visto que eu sou o historiador de plantão, eh, tenho que dizer que, apesar de tudo, há uma diferença entre o ato criativo e o ato, por assim dizer, analítico, quer dizer, eh, en, en, a função do criador é de encontrar a sua verdade e a sua verdade daquele momento uhum, quer dizer, uhum. uh, e depois repensá-la, questioná-la uh, e é por isso que quando os criadores os grandes criadores, alguns deles deixaram de se questionar uh, apagaram-se uh, e ficaram redundantes uh, uh, claro. a fazer a fazer ah, é de, de si próprios agora, uh, é possível no âmbito das ciências humanas uh, utilizar o método científico com as devidas aplicações e com as, com as... Com as, com as Uh, uh, mas, e não são máscaras de verdade, são aproximações.
1: certeza, disto de certeza. Eu disse de certeza, de certeza. Eu disse.
2: são certeza, são, são aproximações. Quer dizer, se eu disser, você afirma isto sobre uh, os ciclos económicos, ou afirma isto sobre as histórias das civilizações, quais são os dados em que se baseia? Uh, 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 qual é uh, a fundamentação de cada um dos dados uh, 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 qual é a, 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 digamos, o modelo que encontrou para reunir numa síntese esses dados num modelo explicativo? Testando esse modelo outra vez em relação aos dados iniciais, como é que ele sobrevive? Quer dizer, tudo isto são operações que são é, muito semelhantes ao método científico. Eu não posso produzir um evento histórico em laboratório e repeti-lo da mesma maneira com condições idênticas, mas posso aplicar metodologias...
0: Mas para si Era
2: tão bom fazer a batalha do Otterlo ali no... Exatamente, e, e ver exatamente como é que ganhou ou não ganhou. Mas, portanto, uh, há, um, há, por um lado, um dever moral de o fazer, não é? E, e, por outro lado, há metodologias e Sim. epistemologias que Horror, nos ajudam mas... a, a não errar o tempo completo. E, depois, quanto mais informação vier a, 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 a lume e quanto mais modelos incorporarem mais e justificarem, explicarem mais informação mais uh, as, Sim, mas as certezas de cada elemento. É preciso cada, momento... é
3: reduzir a dúvida também nas ciências Exatamente. humanas. É, Exatamente. É e no caso da
0: justiça? Uh, nós temos, o uh, caso da justiça uh, há, uh, há sempre a dúvida. Não é? A
3: justiça, uh, calma, uh, a justiça, enfim, trata não tanto da a verdade, podemos associar à ciência. A justiça uh, tem a questão de saber uh, aquilo que é justo. Bom, repetindo a palavra, não é? E o que é justo... Resulta de, de uma convenção humana, quer dizer, nós concordamos que isto é justo ou concordamos que isto é injusto, porque esta coisa de dizer que há uma justiça divina, etc., que durante muito tempo se aceitou, não, a justiça é um assunto dos homens. A, a questão da moral, a questão da. que é uma questão diferente da, da, digamos, da lei. Porque uma questão é moral e ética, se quisermos, e outra é, digamos, a codificação disso, que normalmente é mais estrita. Por exemplo, não matar, nós está na lei, não, não se mata, mas é evidente que, muito antes de estar na lei, já foi sentido como consciência humana que era uma coisa que nos podia unir. Quer dizer, não há é uma boa ideia para nos a matar uns aos outros, Quer dizer, não é para a espécie, então não é, ideia, não é boa ideia nenhuma. E, e a questão é, é, o que é que nós podemos, na Justiça, é, é, tratar para é, fazer... É, enfim, para aplicar um bom método, eu acho que há muito a fazer. Eu, eu, eu acho que há muito a fazer, quer dizer, eu acho que, por exemplo, falando aqui agora de coisas comezinhas entre nós, é preciso reforçar a confiança na justiça, que neste momento, enfim, até com o caso recente do, do, do Zé Sócrates, é, é, é de facto um, um problema. Acho que a sociedade, independentemente deste caso particular, a sociedade portuguesa muito em particular, tem muito a pensar sobre a questão da justiça.
2: E a primeira coisa que tem que pensar sobre a questão da justiça é perceber o que é o princípio do devido processo. Ou seja, o devido processo é a aplicação possível ao campo da justiça destes mecanismos de produção de conhecimento que, então, que provaram na, no âmbito das ciências exatas, que provaram no âmbito das ciências... E, e, e de que é que parte? Parte do princípio de que há uma acusação... Uh, de que essa acusação reúne um conjunto de. Que, que cabe a essa acusação o ônus da prova, ou seja, tem que provar que o acusado ou a, a acusada é culpado a partir da informação que a reúne. A prova
3: vem da ciência, é curioso. Ao contrário, a ciência foi buscar a prova à justiça.
2: A defesa até pode, não, pode ficar calada. A defesa não tem que provar que é inocente. Tem, tem, uh, quem tem que provar que é culpado é. Uh. E depois. E portanto, há uma acusação que tem, por exemplo, uma presunção de culpa do, do, do réu. E depois interfere um juiz, quer na fase de instrução, quer depois na fase do julgamento, que tem, pelo contrário, a presunção da inocência. Ou seja, tem que ser confrontado com a, a, com a evidência que foi recolhida pela, e apresentada pela, pela a, a acusação e ver se ela é consistente. Se ela não é apenas, por exemplo, uma... Uma, uh, um modelo interpretativo, especulativo, de que talvez as coisas fossem... É plausível que as coisas tenham sido assim. Não. Tem que ser uh, provado passo a passo, as acusações não podem ser vagas e genéricas...
0: Uh, uh, Mas depois há um grau de subjetividade, não é? O juiz, por exemplo, que tem não, todo um... O... É é um Tenta tudo...
2: ao máximo, portanto. Por Há exemplo, todo um preconceito que uh... está
0: reunido nele e que pode condicionar uh... por também exemplo, essa decisão. O um
2: crime de que a acusação uh, uh, faz, uh, pretende acusar o, o réu ou a ré, uh, tem que ser tipificado, tem que saber quando ocorreu, uh, por que meio, em que lugar. A que horas? A prova a, material, não é? A, a prova material é essencial e a prova circunstancial, que é, não se sabendo, efetivamente, tem que ser muito forte, muito convincente e muito focada. Uhum. E é por isso que a instrução é um momento essencial, porque o juiz de instrução, que está com esse dever de, 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 de isenção, não, tem, não pode ter pré-compreensões do, do caso, vai testar se as acusações são suficientemente sólidas a, para, para poderem suster-se em tribunal. E depois, a seguir, mudamos de juiz e temos um segundo juiz com o mesmo dever de imparcialidade para, em sede de, de, do julgamento, confrontar os argumentos das duas partes e julgá-los em, em função da lei. Portanto, o que é que isto implica? Que é que o princípio do de Descartes da, da, da exclusão das pré-compreensões é essencial para se chegar à, à, à verdade possível. Porque, por fim, pode haver é, é. erros. Por, porquê que isto é tão importante? Porque nós continuamos com a ideia de que uma investigação, já que foi feita por profissionais de boa fé, até na realidade dispensaria a instrução, dispensaria o processo, dispensaria a defesa e, e, e podia dar logo a, a, a sequência à sentença, visto que aqueles senhores que fizeram a acusação são profissionais competentes. E, portanto, este princípio essencial de direito é, é, é absolutamente fundamental numa democracia que se, que se respeite e se nós não conseguimos fazer compreender isto, então sim o sistema de justiça estará uh, gravissimamente comprometido, porque passaremos à ideia está, da, da, justiça, está, é? da justiça. da uh, justiça, uh, digamos, uh, sondageira, sondageira, não é? Que é tentar perceber de lado é que vai a opinião pública em hum. um dado momento. que uh, claro, vai e, 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 portanto. Eu não quero discutir o caso uh, só em concreto, não é não é, não é disso que estamos a, a fazer, mas vou dizer só uma coisa. Eu acho que a sentença de, 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 o despacho de, de, de do despacho da instrução do juiz de instrução salvou o, o, o projeto o, a operação Marquês, concentrando naquilo que pode uh, eu, 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 muito eu, provavelmente ser eu não, eu, eu não, não estou de acordo. Sim, uh, não estou de acordo. Temos um e, problema e afastando a, a, aquilo que que poderia a cair facilmente no, no, no contraditório do, do, do julgamento. Mas, enfim, isso é outra questão. O que importa aqui é o princípio, de, uh, o papel do juiz de instrução que é independente da acusação, que tem autonomia na avaliação do, do, dos
3: factos e que tem que ser confiante. A justiça tem de ser respeitada, mas pode ser discutida. Claro que sim. E, e isso é bom que a discutamos. Claro que no, que sim. Num caso destes é bom que a discutamos, claro que sim. Porque, sim. porque, digamos, tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com a nossa claro que confiança. Que sim. Nas... Claro que sim. Claro que não, sim. Mas e, eu... que é a nossa especialista em justiça que é a advogada, não
1: é? Sim, eu fui advogada, então não soube, já não, não paga as, as, as cotas à ordem, portanto. Porque... Já não tenho a cédula, tive que entregar a cédula, mas fui advogada sim. Estudei muito filosofia do direito para um, e, portanto, é, 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 de facto, muito complexa esta questão do erro e das garantias do, 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 do arguido, ou do réu, um, e de um processo que é muito lento. E o Rui uh, disse muito bem, mas também não podemos, e não quero estar a entrar em, em particular em, em caso nenhum, até porque deixarei para, para lá mais para o fim, mas não podemos também aproveitar, há uma justiça formal e há uma justiça material. E não podemos aproveitar a parte da justiça formal para nos escaparmos de, 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 de fazer justiça hum. material. Ou seja, o que me parece em, em processos como estes que se arrastam... Uh, Anos e anos, e é esse é o primeiro princípio, é que uma justiça extemporânea já é uma injustiça. E, Portanto, e
2: Portugal está a farto de se condenar pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem Portanto, por causa isso dessa Isso é um problema questão.
1: gravíssimo, dessa que é, factual, não é que aliás, que é muito fácil de, de ter certeza sobre isso. Portanto, é é contar em anos, é contar em dias, o quando se arrastam os processos de acusação. E depois, as tais garantias, e que o Rui falou e bem, que têm que estar asseguradas nem todas as fases do processo... Uh, não pode isso também servir para que cada, cada, cada exercício dessa garantia atrase ainda mais, consoante os intervenientes em jogo, e que depois dá esta manta de retalhos, uh, que tem um despacho instrutório com 6 mil páginas, quer dizer que é, uh, por si só em termos de, de uma peça processual, ingovernável. Mas tirando isso, o que me gostaria de pensar agora, voltando aqui ao, mais ao tema deste processo, deste programa é porque é que um, a certeza é tão mais apelativa do que a dúvida, sendo que a dúvida aparentemente é mais uh, produtiva e criativa. Porque é que uh, a certeza uh, nos, nos convida tanto e eu, eu acho que tem, tem a ver com a complexidade da, nossa, da vida humana, porque uh, nós estamos sempre sujeitos a atividades a que não controlamos a procedimentos e a, e a condutas que não controlamos, por exemplo estamos aqui neste estúdio estão aqui muitas pessoas a trabalhar e nenhum, pelo menos não sei nada do que estas pessoas fazem mas confio que estas pessoas estão a fazer bem e estão e o que é que isto acontece? acontece que nós estamos constantemente de delegar, não é? a delegar nossa, a nossa atividade é uma atividade maioritariamente delegada delegamos no médico, delegamos na, na, no cozinheiro delegamos isto é. e portanto temos que partir do princípio que aquelas pessoas estão a fazer o que é certo. Tem a ver com a confiança. Também. Tem a ver com a confiança, exatamente, porque a, certeza, a tal, e volta a existir a tal máscara de certeza, porque é muito difícil termos certeza do que é que seja, a tal máscara de certeza dá-nos segurança. E, evidentemente, nós todos queremos estar em segurança. Por outro, agora, há aqui um perigo. É tornar essa segurança um, o, o principal. E, por exemplo, dei conta, não sei, aqui possivelmente também estes vocês também deram, de uma nova característica de personalidade que agora toda a gente grava muito e quando eu estudei ou quando eu comecei à procura de emprego, nem sequer esquece que falava, que é ser assertivo. Esta palavra. Não ter dúvida. <risos> Exatamente.
3: É. Portanto, esta palavra,
1: esta palavra que eu acho horrível, é daquelas que eu implico de repente é um elogio, dizer-se que alguém é assertivo. e muitas vezes é Tem certeza
0: que esmurro,
3: tem muito. E agora
1: passou esta coisa de não questionar, passou Sim. a ser uma enorme
0: qualidade. O
3: Orson Welles dizia é preciso ter dúvidas, só os estúpidos é que só têm certeza. E, e de facto, eu estou mais para o lado do Orson Welles.
0: Eu, a propósito do Orson Welles e também daquilo que estavas a dizer, eu vou citar até um exemplo que a Teresa de Souza num artigo uh, do Público, escreveu sobre o caso do do, do Albert Camus, uh, quando ele foi convidado uh, para, para, para participar uma conferência sobre o futuro da civilização europeia em Atenas, e estávamos no ano de 1955, o Albert Camus tinha 42 anos, e ele, pressionado a definir o que é que, que ele entendia pela civilização europeia, ele, um pouco incomodado com a existência do público, responde, gostaria primeiro de falar da minha incapacidade de dizer coisas definitivas sobre o assunto. E uh, continuando a pressioná-lo, ele responde, a civilização europeia é em primeiro lugar uma civilização pluralista, onde a multiplicidade de opiniões deve tornar impossível o domínio de uma verdade única. Portanto, esta coisa da, da, da verdade única faz-nos questionar, estaremos nós esmagados num mundo que pensa ter a verdade absoluta, a, o tal assertividade que estavas a falar, onde está o dever de hesitar?
3: Nós vivemos num mundo, se posso pegar na palavra, vivemos num mundo em que é, é bom que esteja dúvidas, mas também a dúvida não pode estar completamente instalada a respeito de tudo. E, portanto, temos de buscar o justo equilíbrio. Acho que foi o Bertrand Russell que dizia, aliás, na linha desse poeta irlandês que citaste no início, yes. que tínhamos no temos gente estúpida, cheia de certezas, gente inteligente, cheia de dúvidas. E esta dicotomia... Enfim, não, não é boa. Um, o, o que é que temos de fazer? É, é, é uma coisa muito difícil, que é procurar coletivamente, e antes disso cada um de nós, uh, o que é aquilo em que podemos confiar, aquilo em que podemos acreditar e aquilo que podemos duvidar. Isso é o resultado, digamos, da nossa interação na cidade, da nossa educação, etc. É vem, e é. neste mundo é cada vez mais difícil, devido aos mecanismos de comunicação que estão estabelecidos. É cada vez mais difícil. Nós vemos num mundo em que as maiores patranhas são espalhadas e uma pessoa uh, tem tendência a não duvidar. Uh, a maior parte das pessoas não duvidam das coisas que lhe aparecem. Eu tenho um espírito mais treinado digamos, pelo tal método científico e há certas coisas que ponho em dúvida e cada vez mais me vejo a pôr em dúvida as coisas que ouço, as coisas que vejo, etc. Mas, de verdade, disse isso. Mas quem? Quando? Como? Quer dizer, no fundo, as perguntas que uma pessoa faz, colocar em dúvida. O, o Carlos Sagan, um grande divulgador de ciência, uh, dizia que é preciso... Uh, ele está a falar na ciência, mas tem falar também mais em geral. Uh, ter, uh, digamos, a cabeça suficientemente aberta para que nos entrem coisas lá para dentro mas, ao mesmo tempo, não estão aberta que os miolos não nos caiam. <risos> E eu acho que esta é a atitude. Claro que as cabeças são diferentes e a abertura que tem cada uma delas para que os miolos não caiam pode ser diferente. Mas é esse, que digamos, é um grande desafio, porque é. estamos num tempo em que... Oh, oh Carlos. Mas diz, é, diz, é,
2: diz. É que é, uma coisa que dou assim a Dulce tinha dito e que cola com o que estavas a dizer. É que é, não há nós não temos escolha em relação ao ter que confiar nenhum de nós pode dominar o conjunto do conhecimento. Em nenhum momento da história, e muito menos hoje em dia, há um princípio de especialização, quer dizer, há um limite para o que cada um pode aprofundar em, em, em cada área. E, portanto, eu não posso deixar de ter um princípio de confiança em quem foi treinado em cada um dos setores para uh, aprofundar o conhecimento nesse setor. Isso faz com que cada um desses especialistas tenha a obrigação de me informar a mim, sociedade, o máximo que puder e do, do, dos resultados do seu trabalho, da sua pesquisa, da fundamentação do seu trabalho. Mas implica também, por outro lado... Que, uh, que eu não pretenda, com três pesquisas no Google, substituir um percurso de décadas de estudo de, 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 de... Mas é isso que se faz Mas hoje. a
0: certeza é mais preguiçosa
2: que como é que você está lá a dizer. Acima de tudo
1: mais desonesta. E, portanto, é
2: muito importante nós reintroduzirmos algum princípio de mediação, de uh, mediação democrática, naturalmente, não é autoritária. Mas quer dizer, a ideia de que eu não posso por mim decidir se uma vacina é segura ou não é segura. Claro. Mas, é, mas é, oh, 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 Rui, oh.
3: tudo bem, mas, <risos> estamos de acordo. Mas sabes o que é que fazem, digamos, o que é que faz a comunicação falsa? Põe mensageiros a imitar, a macaquear claro. essas pessoas que deviam ser de confiança. Claro. Vem alguém de bata branca, aparece um médico e diz qualquer coisa até contra as vacinas. Vem alguém que, enfim, já preciso... tem outro fato... Vem
1: mesmo os médicos.
3: <risos> Vem, enfim, que, Vai, que deixam de ser os chamados médicos pela verdade. <risos> Deve-se dizer... Olha, deixem-me elogiar isto. A, o, a Ordem dos Médicos pôs esses médicos pela verdade na Ordem, quer dizer, afastou-os e aquilo acabou, foi dissolvido. E acho, e acho que aí... Uma pessoa pode acusar muitas coisas de corporativismo, certas instituições, mas que funcionaram bem,
2: porque e, a certa é... altura perdi
3: essa confiança. Quer dizer... e, e é obviamente que isto é composto
2: depois por um sistema mediático que normalmente amplifica as coisas que acha que causam mais impacto emocional no, no, no público.
0: A certeza é mais apelativa. Por exemplo, agora temos
2: este <risos> caso da vacina de, de Johnson, que é ao fim de 8 milhões de, de doses aplicadas, identificou 8 casos de trombose. Uh, 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 na, em, em pessoas vacinadas. Ou seja, uh, um em cada milhão. Uh, eu, que tomo todos os dias uma aspirina de 100, 100 miligramas, uh, como o como um senhor de terceira idade, uh, leio a bula da aspirina terceira, e, Do, e diz e meia. que podem ocorrer, em particular nos idosos, úlceras pépticas, perfuração, hemorrogia gastrointestinal potencialmente fatais. Eu todos os dias tomo uma aspirina que potencialmente... Sim, pode sim é, causar... perigoso, é
3: perigoso tomar uma aspirina, é perigoso, mas a probabilidade é isso... tão pequena. Exatamente. É perigoso estar de vivo.
2: Uh, e, portanto, é importante que façam esta espécie de cultura do alarmismo, nós tínhamos a, a capacidade de recuperar a confiança no consenso maioritário da, 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 daqueles que praticam o método científica e cada uma das áreas.
3: É que a política Eles... imiscui-se muitas vezes na ciência e às vezes indevidamente. Por exemplo, no caso das vacinas foi muito nítido na Europa... Nós vimos, eu vi, o Presidente da França a pronunciar sobre a qualidade de uma vacina que era inglesa, quer dizer, mas a pronunciar-se de uma maneira, que seria ele não é uma autoridade médica, não era um assunto para o Presidente da França tratar, e como sabem, há divisões políticas muito fortes, a Inglaterra está neste momento após o Brexit, numa afirmação que passa muito pela ciência e tecnologia, etc, e a Europa está com bastantes limitações, não é, a tentar encontrar a sua própria lógica. sem. Mas nós
0: também, e nisso, leva-nos também para as questões éticas, eu vou Falar também da questão da dúvida. Há uma peça do Patrick Chanley, com certeza que conhece, que é a Dúvida. e a primeira vez que vi foi numa numa, numa peça de teatro, ensinada pela Ana Luísa Guimarães e com uh, grandes atores portugueses, como Diogo Infante, Eunice Pinhoas, Isabela Abreu. E uh, de repente, nós temos aqui uma história não é que se passa em 1964, numa num colégio religioso em que uh, entra a um, um padre que, entretanto, quer uh, abalar um pouco com as convicções de, inabaláveis do edifício, enfim, da autoridade, etc., uh, que era imposto por uma diretora, representada pela Meryl Streep, uh, e, de repente, entra uh, nesse colégio, e devido também à época em que estamos, em 1964, um aluno negro. E, entretanto, começa a surgir uma dúvida que é levantada por uma irmã, que é professora nesse colégio, Uh, que, entretanto, o professor, esse tal padre, poderia estar a ter algumas relações, enfim, pouco lícitas com o rapaz. Isso suja a dúvida. E é nesse sentido. Eu vi uh, a peça uh, e depois fui ver o filme também, aliás, com excelentes interpretações. Uh, e uh, o que temos aqui, de facto, é esta pergunta, aliás, quando o padre uh, entra na... Uh, faz o seu discurso aos fiéis, faz a pergunta que fazer quando não temos a certeza. E nas palavras da Ana Luísa Guimarães, em Senadora, ela diz que esta, esta peça é também uma espécie de trama policial. Será que é culpado? Será que não é culpado? E nós ficamos sempre com a dúvida. E neste sentido vamos ver só um certo do Sermão uh -huh. do Padre, que é representado uh, pelo grande ator, que, entretanto, desaparecido, pelo a Philip Zimmer Hoffman.
4: Uma mulher estava gossipando about a man she hardly knew I know none of you have ever done this that night she had a dream a great hand appeared over her and pointed down at her she was immediately seized with an overwhelming sense of guilt the next day she went to confession she got the old parish priest, Father O'Rourke she told him the whole thing "'Is gossiping a sin?' she asked the old man. "'Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me? "'Should I be asking your absolution, Father? "'Tell me, have I done something wrong?' "'Yes,' Father O'Rourke answered her. "'Yes, you ignorant, badly brought-up female. "'You've barred false witness against your neighbor.' You played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed. So the woman said she was sorry and asked for forgiveness. Not so fast, says O'Rourke. I want you to go home, take a pillar upon your roof, cut it open with a knife, and return here to me. So the woman went home took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. Did you gut the pillow with a knife, he says. Yes, father. And what was the result? Feathers, she said. Feathers, he repeated. Feathers everywhere, Father. Now, I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind. Well, she said, it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over. And that, said Father O'Rourke, is gossip. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor,
0: se Excelente ser, irmão. com a que não é? Carlos, <risos> tu traz-nos também um elogio. Um elogio Sim, da dúvida. Sim,
3: tenho um elogio de uma filósofa espanhola, ou, ou se quisermos, catalã. Victoria Camps. É um livro muito pequenino, que se lembra muito bem, O Elogio da Dúvida. Eu acho que neste mundo, enfim, atravessado por tanta gente que portadora de certezas, é bom fazer O Elogio da Dúvida, é ler aqui vários exemplos da história da filosofia que chegam até à atualidade. Que chegam até à atualidade, porque é que precisamos da dúvida. A dúvida faz-nos muito boa companhia.
0: Dúvida? traz-nos
1: <risos> algum caso de dúvida? Eu trago um caso de dúvida e já foi aqui falado no programa que é o caso Sócrates porque uh, ou seja há, há quase uma década que o caso nos tem vindo a arrastar e tem vindo a arrastar a justiça uma ideia de justiça com ele e, e agora foi de, de facto, já falamos aqui conhecido o debate, a sentença do, 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 de instrutória e portanto a uh, o que é que me parece aqui fundamental uh, dizer? Parece-me fundamental dizer que, e achei apropriado para este programa, que uma lei que possa ser entendida de maneira tão a uh, por dois, dois juízes descredibiliza o seu exercício e a, a, e a competência da instituição que impõe essa lei. Eu sei que o Rui diz que isto fazia parte de, e do processo, uh, de, digamos, uh, formal da justiça e da garantia do arguido, mas não pode ser com esta elasticidade tão grande que nós, os, os leigos, os que estão de fora do processo, digam como é que é possível... Claro, esta... estou completamente de acordo, uh, uh, o
3: direito, a justiça está em causa e a política já agora E, e deixa-me
1: só dizer, eu só digo isto porque acho, acho urgente e fundamental que a confiança na justiça seja restabelecida. Porque um país se que não confia na justiça é um país perdido e, portanto, acho fundamental que nós consigamos olhar de frente para isto e perceber o que é que está errado aqui, porque há alguma coisa, e não estou sequer a fazer aqui processos de intenção, não é a minha competência saber se o Sócrates é culpado, se tem os milhões o que, é, o, que me, o que me interessa é a tal ideia que cada vez mais, e nos comentadores todos passa, de que a justiça está em crise. E isto não pode. Isto não pode
0: acontecer. Rui, tu traz-nos um diálogo
2: Trago, mas queria dizer em relação ainda ao filme que ouvimos de que vimos uma cena que é um conceito essencial na justiça que é a dúvida razoável é um princípio fundamental da justiça que existindo em relação às acusações uma dúvida razoável que se deve presumir a inocência do acusado o que significa que compete à acusação garantir a solidez de todas as acusações que faz, de maneira a não dar lugar a essa dúvida razoável. E, portanto, para mim, uh, o grande problema da justiça, neste caso, está na, nesta uh, obsessão uh, uh, acusatória, que depois não se obriga a si própria a um, ao trabalho de não casa concordo, da, da, da própria. É, Mas é isso verdade. discutiremos outra altura. O que importa é que a nossa cultura é feita de certezas e de dúvidas. Já todos concordamos que a dúvida... Uh, uh, não pode desaparecer por completo, nem mesmo nas ciências mais rigorosas, e, pelo contrário, que na condição humana há certezas que são importantes. Este uh, certo que eu tenho aqui é o Diálogo das Carmelitas, é a história de uma, um conjunto de freiras que na Revolução Francesa foi condenada à morte por não querer-vos gerar a sua fé e, portanto, aceitou o martírio pela sua certeza. Francis Poulenc, Diálogo das Carmelitas.
0: Foi o original, é a cultura. Voltamos para a semana, até lá lembre-se todo o tempo. É bom tempo para a cultura.